2: Het groeitempo van de Nederlandse economie gaat verder omlaag... en het debuut van Lagarde zorgt voor discussie onder economen. Misschien ook wel in het economenpanel dat nu present is. Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit... en van Adviesbureau Financieel Denkwerk. Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En Hande de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner is Monique Ansink. Welkom allen. We staan hier voor de gelegenheid nog met printjes in de hand... want DNB heeft zojuist een voorspelling naar buiten gebracht... over het groeitempo van van de Nederlandse economie. En de belangrijkste conclusie dat tempo gaat verder omlaag. Han, ik wil graag bij jou beginnen. Is dit verrassend of niet?
3: Nee, want uh, dit is volgens mij in lijn met uh, wat wij het weken geleden... ook uh, naar buiten hebben gebracht. Dus uh, ik vind het niet verrassend. Als de ABN AMRO? Zeker, zeker. En dan worden ook voor een deel dezelfde
2: factoren genoemd. Ja. Uh, de bouw, uh, PFAS, stikstof. Ik gooi nu alles even op één ja. hoop. Internationale context. En dat ja, uh, kan dat niet klopt. onder gevolgen blijven. Dat klopt. Harold Benink.
4: Nou ja, het is volgens mij ook in lijn met voorspellingen van de Europese Centrale Bank over de eurozone. Kijk, want we praten hier over Nederland, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk wat er in Duitsland gebeurt en, en in de eurozone. En daar zie je ook een groeivertraging eh, plaatsvinden. En dat dat in Nederland, dat, eh, los van een aantal incidentele factoren van stikstof en de bouw, wordt Nederland natuurlijk ook geraakt door wat er in de eurozone gebeurt en de vertraging die daar plaatsvindt.
2: Leek tot nu toe toch wel enigszins mee te
0: vallen? We, eh, ook, ook op deze plek wel eens gezegd, Nederland ontspringt het dans een beetje. Ja, dat is natuurlijk de hoop die we altijd hebben. Dat wij een apart plekje hebben op deze wereld. is niet zo. We zijn een zeer open economie. 60% van ons BBP wordt geëxporteerd. Dus als de wereld een beetje hoest, hebben wij griepen of omgekeerd. Wat mij opvalt, ook in het commentaar dat Nederlandse Bank er zelf bij geeft, deze nu op de fantastische website van het FD, is dat wij een overheid hebben die nog heel veel ruimte heeft om te manoeuvreren. Want er is een overheidsoverschot, de overheid wil juist ambitieus gaan investeren. Nou, dat zou er nu eens tijd worden om dat te gaan doen, dat zie je ook wel gebeuren. Los daarvan, ook al gaat de economie traag groeien, dan zitten we nog wel steeds met. Forse probleem op arbeidsmarkt. Ik las vanmorgen dat Alliander netwerken aanbieden van elektriciteit. Niet in staat is om de aansluiting te realiseren... omdat er personeelstekorten zijn. Nou, Als we het hebben over de zorg, politie, brandweer, onderwijs... allemaal personeelstekorten. Maar toch pleit jij
3: voor stimuleren van de economie?
0: Nee, ik pleit ja. daar waar het mogelijk is... om mensen juist bij te scholen, te herscholen... en terug te leiden naar de arbeidsmarkt... Want ik denk dat we daar de oplossing aan moeten halen, maar donderweg geld en economie pompen. Ongericht leidt alleen tot meer fricties en kanaalpunten. En waar komt jouw vraag vandaan? Ben je daar dan ook bang voor,
2: hand Dat er ongericht geld in de economie gepompt wordt?
3: Daar ben ik ook bang voor. Ik vind dat er nu... We hebben tien jaar monetair gestimuleerd zo ongeveer. En nu wordt er overal geroepen... Oh, nu is het tijd dat we fiscaal gaan stimuleren. En ik vraag mij dus af. Wat, heb je, wat denk je nou dat we voor de economie hebben... als je na tien jaar monetair stimuleren... nou ook nog eens een keertje via de begroting wil gaan stimuleren? Het, het lijkt mij ook in landen als Nederland totaal niet nodig. Want onze, weet je, onze groei dat, dat zwakt wel wat af tot nu toe overigens hebben we die dans wel een beetje ontsprongen. Want in Europa is die groei natuurlijk al afgezwakt. Toch dat aparte plekje op de wereld. Nou ja, nou nou ja, de... nou ja en we hebben het de afgelopen, de afgelopen kwartalen eigenlijk best wel wat beter gedaan. Um, en ik denk ook dat de eurozone-economie in de loop van 2020... Niet, niet verder gaat afzakken, maar juist wat gaat versnellen. Um, maar... Uh, in, weet je, in, in landen zoals Nederland, waar er begrotingsruimte is om te stimuleren, daar is het eigenlijk niet echt nodig. En in landen waar die ruimte er niet is, daar is het wel nodig, misschien.
2: Maar er is wel en, de druk uh, gevoerd door Draghi en Lagarde ook al. Hè? Niet eens gek ja, lang geleden aangesteld, ja, heeft ook alweer gezegd. Nederland, Duitsland,
0: neem je verantwoordelijkheid. Nou ja, met zulke grote overschot op en de begroting, en dan op de rekening. Is Nederland natuurlijk een beetje. Nee, is het tijd. om Europa?
3: Nee, is het tijd om naar het particuliere spaarsaldo te kijken? Wat natuurlijk belachelijk groot is. Want het overheidsoverschot is anderhalf procent bwp of zo. We hebben ons externe overschot is 8,5% procent bwp of 10 Dus we hebben in de particuliere sector een bizar groot overschot. Het is tijd om daar eens naar te kijken.
4: Ja, en dus denk ik dat. Uh, het niet zozeer gaat om het stimuleren van de economie... maar het gaat denk ik met name wel om investeren. En die enorme agenda die eraan komt over energie, klimaat, duurzaamheid... Dat, dat zal heel belangrijk worden, ook in Nederland. Dus ik zou zeggen een investeringsplan waar natuurlijk al over gesproken wordt. zou me heel goed lijken. Erik Wiebes, minister van Economische Zaken, had ook een groot interview... in de Telegraaf, dacht ik, afgelopen zaterdag... waarin hij eigenlijk zegt, de ideeën waar we over praten, over duurzaamheid... Het klimaat, maar ook de kennis-economie: dat Nederland aan uh, onderzoek en ontwikkeling systematisch 1% van het bruto nationaal product per jaar minder uitgeeft dan landen als uh, Duitsland, Finland, Singapore. Maar wel meer uh, dan de afgelopen jaren. Jawel, maar we zitten nou, toch, uh, nou, het Het nou, World Economic nou, Forum wijst uh, er al 10, 15 jaar op dat we elk jaar 1% punt minder uitgeven aan de kennis-economie dan onze naaste concurrenten. Nou, dus investeren in al deze dingen is heel van, van groot belang, denk ik. Um, dan nog even ja, dat monetair beleid. Kijk, we praten hier over Nederland en de monetaire stimulus... En natuurlijk is die monetaire stimulus van de ECB niet op Nederland gericht. Maar ja, die eurozone bestaat natuurlijk uit 19 landen... waarvan een aantal in een hele zwakke positie en met hoge schulden. Dus dat, dat het beleid van Draghi, en nu met Christine Lagarde... natuurlijk wel gericht is op te kijken voor die hele eurozone... en niet primair op wat er in Nederland en Duitsland gebeurt... ligt natuurlijk ook voor de hand. Wat
1: natuurlijk wel een raar kantelpunt is... is dat eigenlijk op dit moment nou, onze hele economie... en de economielessen zijn gebaseerd op schaarsheid... Geld was schaars, maar nu is geld eigenlijk niet meer schaars. Maar duurzaamheid is schaars. Dus de hele economiemodellen moeten we eigenlijk om gaan bouwen. Want ja, door die lage rentes is geld eigenlijk in overvloed. En uh, hoe gaan we dat nu investeren op de dingen die wel schaars zijn? Zoals de, he, een goed milieu, een, een planeet die we, die we moeten behouden voor onze kleinkinderen. Hoe zien jullie dat als economen?
0: Nou, daar heb ik wel een opvatting over. Uh, wij spelen voor de grote vervuilers in deze wereld nog steeds voor Sinterklaas. Je mag CO2-uitstoot, stikstof, fijnstof, euh, autorijden. Het is allemaal nog veel te goedkoop. Ja. Dus als wij willen investeren in een duurzame wereld... dan moeten degenen die de wereld nu vervuilen het leven zuur gaan maken. Overigens, als jij zegt dat het is nog steeds veel te goedkoop is... reken je dan ook de tax mee die eraan komt en die oploopt als die tax wordt doorgevoerd en dan nog is het te weinig... als de landen, hè, dat was ook dit weekend natuurlijk weer in uh, Madrid. Madrid aan de orde... als er geen goede CO2-heffing komt... dan maak je het niet mogelijk om in duurzame energie te investeren.
1: Maar dan zijn we het nu nog met de economen dus wel eens... dat we dus niet meer moeten gaan investeren in een monetair uh, beleid... vanuit de ECB, maar ook niet vanuit uh, de overheid. Want dat gaat dus nergens toe leiden,
2: ik, ik, ga, ik ga toch even wijzen op een bepaald knopje. Als je dat indrukt,
4: dan horen mensen niet ja, dat sorry. je verkouden bent. Ja, Het oh, ik... <laughs> zit hier. Uh, Oké, okay, ja. Yeah.
1: Oh. oh, hij is hier aan.
4: Ja. Nee, maar er komt natuurlijk een duurzaamheidsagenda... waar dan natuurlijk hè, in, in Nederland ja. wordt dan gesproken... door de ministers Hoekstra en Wiebes van zo'n fonds... wat volgend jaar gelanceerd gaat worden. Ja. En dat zal natuurlijk een privaat-publieke samenwerking worden... ook als het via de Europese investeringsbank gaat. Dus er moet natuurlijk massief... Uh, worden geïnvesteerd. Wat natuurlijk ook heel goed kan zijn... ook voor de concurrentiepositie van Nederland. Want ja. bijvoorbeeld omdat wij die Delta... Uh Werken hebben gedaan na de watersnoodsroom van 53, hebben wij natuurlijk daar ook bepaalde expertise opgebouwd. Dus ik denk dat er enorme mogelijkheden liggen. Dat heeft niks met monetair beleid te maken. Maar dat laat onverlet dat het monetair beleid waarschijnlijk nog heel lang heel ruim zal blijven. Omdat we ja, toch te maken hebben met ook een aantal landen, waaronder Italië, in een hele precaire positie. Ja, dus als daar de rente weer naar normale niveaus gaat, dan heb je. Waarschijnlijk direct een grote financiële crisis in het eurosysteem te pakken. Maar als je
2: is net. Uh, ik, ik wil toch nog even terug naar de Nederlandse economie, zo meteen in Europa. Want Lagarde die. Uh... Maakte ook haar debuut, dus ben benieuwd wat jullie daarvan vonden. Um, en het overheidsbeleid, er wordt gezegd, de overheid heeft nog wel reden, uh, ruimte om te manoeuvreren. ABN AMRO kwam, ik meen ik ook vorige week, met een, met een rapport, een onderzoek uit. Waaruit uh, bleek dat die overheid reactief uh, reageert op belangrijke terreinen. Gaat het over stikstof, over PFAS, dat remt ook de economie, dat remt het vertrouwen dat ondernemers hebben. Han, wat kan die overheid dan wel doen?
3: Nou ja, weet je, ik denk dat die. Probably die problemen die, die, die kon je waarschijnlijk als overheid al, al ver van tevoren zien aankomen. En als je dan eigenlijk weinig doet en dan op het allerlaatste moment ingrijpt. en, en een, 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 een belangrijke sector in de economie deels stil gaat leggen. dat is natuurlijk buitengewoon, uh, dat is natuurlijk buitengewoon vervelend. Um, dus, dus dat moet je vooral niet doen. Dus, dus weet je, um, uh, zie vragen die, die naar je toe komen. zie die onder ogen op tijd en, uh, en acteer dan. Ja, eh, nou is het natuurlijk wel zo dat
2: waarschijnlijk die overheid de ruimte geboden heeft aan ondernemers om ze niet voor de voeten te lopen. Ik bedoel, je kunt ja, ook eerder zeggen, boeren, het houdt hier ja. op, of bouwers, hou daar rekening mee, maar ja. dan belemmer je het op dat moment. Ik weet je, oké, okay,
3: ik, ik, ik ben econoom, ik ben natuurlijk niet, niet een bioloog en, ik, en, 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 en geen klimaatdeskundige, et cetera. Eh, wat, wat in deze discussie nog wel eens is, wordt vergeten, is natuurlijk dat het niet zo is dat we er op deze aarde een, een, een rotzootje van hebben gemaakt. En dat we de, daar nu achter zijn gekomen en dat we nu pas wat willen gaan doen. Als je als je gaat kijken naar de luchtkwaliteit in Nederland... als je gaat kijken naar de waterkwaliteit in onze rivieren... die is de laatste 30, 40 jaar behoorlijk verbeterd. Heel fors verbeterd. Dus, dus er, er zijn heel veel positieve ontwikkelingen. En als ik bijvoorbeeld naar zo'n PFAS-discussie kijk... Ja, ik heb daar weinig verstand, of helemaal geen verstand van... dus ik ga dat opzoeken op, op, op internet... dan blijkt dat er 4000 PFAS'en zijn of zo. Sommige dingen zijn uh -huh. al of niet te horen erbij. Dan gaan zelfs eerst de eerste norm dat er 0,1 microgram per kilo grond, daar mag PFAS, uh, dat is de norm. Uh, nou, dat blijkt dan een groot probleem. Dan gaan we die norm aanpassen. En nu is het uh, nu 0,8 microgram per, per kilo grond. Denk van, hoe is het mogelijk dat je dat je een norm die je hebt gesteld, dat je die gaat verachtvoudigen. En, en kennelijk is, is dit dan ook, ook wel oké. Okay, Stel je voor dat we dat gaan doen met alcohol in het verkeer. Hè? Je mag anderhalf pilsje drinken, dan kun je nog, misschien nog wel rijden. Zo'n aarde is misschien toch wel wat krap, weet je wat, twaalf maar, is ook goed. Dat, je, dat, dat, je, dat voel ik dus zo zoiets... lang bij.
0: Ja, dat gaat aantellen, ja. Twaalf, ja, doe ik, ja, teken voor.
3: Nou, nee hoor, <laughs> daar moeten we niet voor tekenen. Maar, maar dat, dat roept natuurlijk wel de vraag op, van waar, waar kwam die 0,1
0: dan in hemelsnaam vandaan? Dat was de kleinste eenheid die we konden meten. dus... Tot voor kort kon je alleen die tienvoudigen maar meten. Maar op een gegeven moment konden we steeds beter meten. En dus is er gezegd, nou dan moet het dat maar worden. Terwijl in de gemiddelde zandbak zit al vijf keer meer dan uh, de, zelfs nu de hoogste norm. Dus wij voeren hier een discussie die niet zozeer gebaseerd is op feiten, heb ik de indruk. Maar meer op overtuigingen, opvattingen. dat nou, lijkt wel het economenpanel. <laughs> ja. We gaan uh, door met het tweede...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Gast is het economenpanel bestaande uit Jaap Koelewijn, Harald Benink en Han de Jong. Mijn zakenpartner is Monique Ansink. En we gaan praten over het debuut van Christine Lagarde bij de ECB. Want dat heeft nogal het een en ander losgemaakt. Niet voor niets, want uh, ze sprak zich uit over haar rol de komende jaren als president van de ECB. En ze zei ook, duiven, haviken, daar heb ik weinig mee te maken. Ik
3: ben een uil. Han, wat zou ze daarmee bedoelen? Nou, dat heeft ze ook uitgelegd. Want ze heeft uh, letterlijk gezegd dat een uil er onbekend staat dat hij een beetje wijsheid heeft. Uh, ik vond het wel grappig dat ze. Ik zou zeggen, een uil dat is, uh, staat model voor wijsheid. Maar zij voegde eraan toe een beetje wijsheid. Ja. Ik vond haar optreden fantastisch. Waarom? Het was, ze was heel ontspannen. Ze was zeer evenwichtig. Ze, het was duidelijk dat ze probeerde bruggen te slaan. Um, op vrij technische vragen, ze is pas zes weken in functie of zo... Hè. op vrij technische vragen gaf ze denk ik heel goed antwoord. Uh, de vicepresident zit er altijd naast. Die zit er eigenlijk altijd een beetje... Ja, dat is een beetje... Zou je nou, niks scherp oh, oh. Zit hij er eigenlijk een beetje bij. Um, en, ze, en in het begin van de persconferentie zei ze nog... van, nou, als, als ik het niet weet, dan, dan weet Louis het. Uh, maar die was helemaal niet nodig. Uh, nee, ik vond dat ze het echt heel erg goed uh, deed. En je zegt ze kregen ook technische vragen. Nou, dat hoort erbij natuurlijk ook. Is dat ook bedoeld, denk jij,
2: om even te kijken van, hé, hey, om haar te wegen... lukt dit haar allemaal, of... Uh, nou, weet je, nou, dan nou, nou vraag
3: je me om in het hoofd van de journalist ja, te kijken... Ja, dan dit, dan moet dat moet ik misschien zelf doen. <laughs> ja, ja, dat weet ik niet. Uh, mis, misschien wel, maar in ieder geval... Uh, is ze wat mij betreft met vlag en wimpel geslaagd.
2: Han, jij ja, ja, volgt dit, neem ik aan, ook gewoon al, al jaren... dus ook dit debuut waarschijnlijk wel bekeken. Wat vond jij ervan, net zo enthousiast ja, als Han? Ja, ik ben het
4: eens met Han, ik vond het heel goed... Uh, heel evenwichtig. Zich niet laten framen. Dus uh, ben je nou een havik of uh, ben je nou een, een duif. Maar gewoon een nieuw iets. He, de L naar voren brengen. Mm -hmm. uh, maar ze zijn natuurlijk, het ECB is ook bezig met een review van het monetair beleid. He, van wat worden de doelstellingen voor, he, voor, voor de komende periode. Is het beleid afgelopen tijd effectief geweest, dus ze heeft ook gezegd... de luiken staan open, alles wordt in een review meegenomen... dus dat vond ik eh, ook heel sterk. Ja, wat maar, betekent dat? Want als je, ja, je ja, zo'n review... wil dat wat
0: relativeren. Oké, okay, okay. vet. Toen, nou, maar mag je uh, haar heel ja, even, even afmaken? Nee, maar
4: ik denk, kijk, die komt eraan. Ze is duidelijk dat zij probeert de spanningen... die natuurlijk aan, de, aan het eind in september onder Mario Draghi zijn... Opgelopen. We hebben gezien wat Jens Weidman van de Bundesbank, Klaas Knot van DNB... buitengewoon kritisch over he, de nieuwe acties van monetaire verruiming... van het weer starten, van het opkopen van obligaties en dergelijke. Zij probeert daar een andere manier, meer consensus gericht... denk ik, daar waar ze naartoe wil. Um, tot slot is ook wel een beetje wat ook in de internationale pers... heb je wel ook in Nederlandse pers ook dat verhaal van... is deze dame wel geschikt, ze is geen econoom, ze is geen centrale bankier... maar laten we wel wezen, als je minister van Financiën van Frankrijk bent... Geweest en je bent ook een jaar of zeven managing director, de baas van het internationaal monetair fonds geweest, dan weet je natuurlijk echt wel van de hoed en de rand. Ze is bij heel veel van de eurogroep-meetings geweest toen de crisis was. Maar dat hoeven we hier ook niet over te uh, zeggen. Ze is pas uh, zes weken in functie. Nee, wat ik je nee, zeggen, ze nee, doet nee, al jarenlang. Nee, 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 maar deze vrouw ze is buitengewoon ervaren. Het idee dat ze er geen verstand van heeft en dat ze nu een ultra-lange uh, leercurve zal hebben om het vak te leren, dat is natuurlijk gewoon flauwekul. Ze is buitengewoon ervaren.
0: Ja, op relativerende woorden. Ja, um, het verhaal van de luiken gaan open heb ik ook van Powell gehoord toen hij president van de VET werd. Nou, hij zat een half jaar en toen kwam er de tweet van Trump, verlagen, jij, en dat deed hij vervolgens. Dus alle verhalen van, we staan open, we gaan discussies aan, dat is ook wel een beetje framen. Denk jij dat het in dit geval wel iets meer nou, okay. inhoudt? Ja, kijk, want
4: het is natuurlijk in die eurozone zit wat complexer in elkaar. Het Verenigde Staten heeft natuurlijk één centrale bank, dus maar één land. Wij zijn in de eurozone natuurlijk 19 lidstaten die verdeeld zijn. We hebben ook niet één Trump die dominant is. En de enige die misschien Trump is, die, ja, die gaat een soort Trump... die gaat de Europese Unie verlaten, maar die zit ook niet in de eurozone. Dus ik denk dat dat meer ruimte voor debat gaat komen. Ik denk dat Duitsland en Nederland ook dat debat gaan voeren. En dat Lagarde dat ook niet zomaar kan negeren. Als je een review... Uh, doorvoert
2: en uh, je gaat je eigen beleid doorlichten, dan doe je dat natuurlijk ook omdat je waarschijnlijk van tevoren wel weet, we gaan iets veranderen. Of kan het ook zo zijn dat ze hier uh, een, een gedachte-experiment van maken het komende jaar en dat ze tot de conclusie komen, nou, Hans, zo gek doen we het allemaal niet.
3: Nou ja, die conclusie is mogelijk, hè, maar ze heeft gewoon in de persconferentie aangegeven... luister, dit, het, het verdrag stelt als mandaat prijsstabiliteit. En de, en de ECB heeft dat op een bepaalde manier ingevuld. Dat is de resultante geweest van een review die ze in 2003 hebben gedaan. Dus zij zegt, dit is nu 15, 16 jaar later. Het is niet zo gek om één keer in de 16 jaar eens goed naar jezelf te kijken... en eens na te denken, wat willen we nou? Wat ze ook aangeven, dat vond ik wel interessant, is... Uh, hoeveel mensen ze er wel niet bij wil betrekken. Want ze wil eigenlijk eigenlijk wil een soort brede maatschappelijke discussie starten. Want ze wil ook met politici en ze wil met burgers praten. Niet alleen maar met centrale bankiers en economen, dat, dat soort types. Uh, dus ze wil dat heel breed trekken. Dat, dat maakt het naar mijn idee wel wat ingewikkeld. Um, uh, want, want heel veel mensen hebben natuurlijk toch eigenlijk weinig idee van monetair beleid... maar, maar um, ja, ik denk toch wel dat de, de luiken kunnen wel een beetje opengaan. En hey, wat Jaap net zei, of meneer Paul, dat, dat, ja, ik ben het meestal met Jaap heel erg eens... Maar... Oh. Voor het eerst in twintig jaar zijn we dan een meeste verschil. Ik heb ja. nog,
1: een, uh, nog een vraag, want uh, door dat monetaire beleid... is natuurlijk de rentestand nu zo extreem laag. Uh, wij als ondernemers, misschien hebben we niet zo heel veel verstand... van het monetaire beleid zoals u net zei. Maar we volgen het natuurlijk wel op de voet, want het heeft effect voor onze bedrijven. Maar wij maken ons wel zorgen over de banken, ook over ABN. Want hoe lang gaat ABN oh. dit nog volhouden met die lage rentestand? Als je het een beetje zo uitrekent... Tot hoever komen ze? Wanneer gaat de ABN omvallen zeg maar, op basis van deze lage nou, rente? Dat moet je niet de
0: hand vragen, die werkt bij de ABN. Dus ik zal de kooltje <gacht> voor vuur okay. halen. Uh, ook de ABN ontkomt te geven aan een negatieve rente... In, voor de spaartgoed in rekening te gaan brengen. Op kredieten is het natuurlijk zo dat je prijs vraagt voor je krediet... die bestaat en uit de zuivere nominale rente... die zij moeten betalen om het geld in te kopen... plus een risicopremie. Het risico dat u failliet gaat of ik failliet ga... Nou, dat uh, wordt steeds lager. En ik denk je kunt nu, als je een goede debiteur bent... al voor 2,5 bij de bank lenen. Maar dat betekent nog steeds dat de bank daar een goede 200 basispunten... bruto marge op maakt. Daarom moeten de kosten voor kapitaal vanaf en van het inkomen het hele apparaat. Maar de verwachting dat de ABN AMRO om gaat vallen... vind ik wel heel erg... Uh, Zorg ja, ja, je een goede woordvoerder worden. of wil je er iets aan toevoegen aan? Nou, weet je, gek.
1: Nou, het, het zorg. Verdienmodel nou wel het model, Wij het hebben echt wel een zorg. En als ondernemers ja. kijken we naar ABN en ING. Die zijn, denk ik, dan toch het eerste aan de beurt. Dus uh, nou,
3: ja. Kijk, dat is natuurlijk waar. Het verdienmodel van banken naar de toekomst toe. Ook met, ook met allerlei technologische ontwikkelingen. Dat is natuurlijk een, een punt van, ja, een punt, punt van, van aandacht. Het is wel zo en, en daar, daar is eh, Harald eigenlijk een expert op dat gebied. Eh, maar de, de kapitaalsbasis van banken is de laatste jaren na de crisis eh, enorm verbeterd. Eigenlijk is, eh, is, is de solvabiliteitspositie verdubbeld. Eh, en en ja, als de bank het moeilijk krijgt, dan is, dat, dan is dat je buffer in eerste instantie. Dus ja, die... Um, die, uh, die banken die zijn eigenlijk heel erg sterk. En, en zeker a, a, APN AMRO is een van de sterkste banken... wat betreft solvabiliteit. Nou, voor het probleem. Nou, oh, dan oh, mag
1: well.
3: iets uh, <laughs> It, oh, van... Kijk naar
4: de kapitaalsratio's, heren. Ja, zeker. Maar, maar hoe
1: lang ze het uh, volhouden? De, uh -oh. ja, Ik denk niet zo heel lang. Onafhankelijk scheidsrechter? Ja,
4: onafhankelijk scheidsrechter. Ja. Het is inderdaad zo dat... Hè, kijk, we moeten niet vergeten dat toen uh, de crisis uitbrak... de val van Lehman Brothers... Dat daarna in Nederland hebben drie van de vier banken, van de vier, eh, drie van de vier systeembanken, ABN Amro, ING en SNS, zijn met geld van de belastingbetaler gered. Dat is dus vrij dramatisch. Natuurlijk zijn die buffers verdubbeld, maar we moeten niet vergeten... dat ze dus op een historisch laag niveau stonden. In Nederland stonden ze tussen de 2 en 3 procent eigen vermogen... even los van ingewikkelde risicoweging waar allerlei problemen mee zitten. Nu ligt het richting de 5. Historisch gezien hadden banken gewoon 15 tot 30 procent eigen vermogen. Eigenlijk is het zo dat in het wetenschappelijk onderzoek in de hele wereld... He, van de leidende hoogleraren, dan heb ik het niet eens over Europa... maar Columbia University, Stanford, Harvard, noem ze maar maar op... woorden, iedereen, de leidende hoogleraar zeggen... ja, het runnen van een bank... Of 5% eigen vermogen is nog steeds buitengewoon kwetsbaar. Tuurlijk is er verbetering geweest. Maar het toont ook nog in een andere, vanuit een andere. Niet alleen vanuit de academische bron. Vorige maand heeft de Europese Bankautoriteit. de samenwerkende toezichthouder van de banken. De, de bankentoezichthouders in de Europese Unie. een rapport uitgebracht. En daar zie je dat die Europese banken. Eh, relatief zwak zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van Amerikaanse banken. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met kosten, met winstgevendheid, met risico's. Maar het, en dat is één factor die ze daar noemen. Dat noemen ze de market to book ratio Dus wat is de marktprijs van het aandeel zoals het verhandeld wordt... ten opzichte van de boekwaarde, zoals het bland staat. En bij een zeer groot aantal Europese banken... is het ook de afgelopen twee jaar weer aanzienlijk gedaald. Ja. Um, dus dat is een teken van onderliggende risico's, percepties in die Europese banken. Ook in het geval bijvoorbeeld in Italië, maar ook in Duitsland... verliezen die nog niet genomen zijn. Zijn. Dus ook de Europese Bankautoriteit zegt gewoon dat het bankenwezen in Europa. Ik heb het dus niet over één individuele. Maar, maar, maar in Monique Nederland. maakt zich hier zorgen. Ja. Zijn die zorgen terecht? En ja, dan gaat, dat gaat het dat niet alleen niet, maar, maar over ABN Amro, maar dus, dan gaat het over Europese banken. Er zijn natuurlijk fragiliteiten, kwetsbaarheden. Maar om vervolgens te zeggen: ja, dan gaat wanneer valt dan bank X of Y om? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want als een grote bank. Of het nou ING is, of Deutsche Bank, of ABN Ambro, of Bank Nationale Paris in de problemen komt. zullen ze toch weer met geld van de belastingbetalers worden gered. Omdat we ons niet kunnen permitteren, precies wat je zegt, dat dan ja. ondernemers, MKB en alles. dat die hele kredietverlening, eh, zeg maar, in gevaar komt. Dus ja, dat zal nooit dus dat gebeuren. Ik denk dat
1: daar Christine Lagarde zich nu moet zorgen over gaan maken. want de belastingbetaler heeft daar natuurlijk helemaal geen zin meer in om uh, weer in te ja, gaan.
4: Maar het zal stappen. uiteindelijk als het ooit wat, wat helemaal niet op dit moment zo, zozeer de verwachting is. Ik zeg, het is kwetsbaar. Ja, de buffers is... zouden eerder verder omhoog moeten. Maar... Waarom ben je het eigenlijk mee eens? Want... Uh... Dat is denk ik wel dan een oude discussie, trouwens, hoog Die buffers er moeten er zijn. Ik ga niet
3: op tegen Columbia University, et cetera, et cetera. Dus, dus ik, ik hou het dan maar bij een mooi artikel van mijn goede vriend... en Rabo-collega Wim Boonstra... waarbij hij die kapitaalratio's in historisch perspectief plaatst... en, en dan naar mijn idee overtuigend aantoont... Eh, dat er dusdanige verschillen zijn... Dat, 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 dat die cijfers, die Harald noemt, gewoon niet helemaal vergelijkbaar zijn.
2: Ik ga jullie bedanken. En voor de mensen die dat nodig hebben, ook beterschap wensen.
0: Ik voel me uitstekend.
2: Jaap Koelewijn schijnt zich uitstekend te voelen. Mocht hij daar het afgelopen half uur anders over zijn gaan denken. Het gaat goed met hem. Hij heeft een pepermuntje. En hij redt zich wel. Dat geldt ook voor Hande Jong. Jij gaat vanaf volgend jaar verder als zelfstandig econoom. Je hebt mij net een boekje gegeven waarin je in een glazen bol kijkt.
3: Ja. Nog even aangezien we toch in de propagandasfeer zitten. Hoe heet je bedrijf? Dat bedrijfje heet Crystal Clear Economics, maar de website is nog onder constructie. Oeh, maar goed. het boekje is, ja, ik werk nu nog bij ABN AMRO. Ik kan natuurlijk niet twee dingen tegelijk doen. Nee. Dus het boekje wat ik heb gegeven is uh, een verzameling van anekdotes uit uh, 35 jaar leven als econoom in de financiële sector. Ik ga het lezen. Harold
2: Benen, was er ook, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Monique Ansink was mijn zakenpartner. Zijn je zorgen een beetje weggenomen?
1: Nee. Oh jee,
2: <lacht> goed. Nou, morgen dan uh, is er in ieder geval wel weer een nieuwe uitzending van BNR. Zaken doen dan met Dimitri Jokarini van Olympia. Hij was de uitzendkracht. Hij werd mede-eigenaar van dat uitzendconcern. En maakt dit jaar zijn debuut in de Quote 500. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster Business